0: Bienvenidos al Árbol Cayendo, una producción de la Casa de las Artes de la Universidad Austral de Chile, sede de Puerto Montt. Acabamos de escuchar un extracto de Hectareas de José Baldrán, interpretado por Alejandro Lavanderos en la flauta traversa, y al final del programa tendremos la oportunidad de escuchar la obra en completa. Mi nombre es Edgar Girtain, y en este programa tengo conversaciones sobre la música docta clásica, su filosofía y política, con algunos de los actores más interesantes y consecuentes de Chile en estos campos. Bueno, sin más preámbulo, ahora presento a mi destacado invitado de hoy, Alejandro Lavanderos. Tras de recibir la dedicación de más de 80 nuevas obras musicales, Alejandro ha sido una figura central en la música contemporánea chilena durante décadas. Flautista formado en el Conservatorio Nacional Francés de Boulogne-Billion-Court, he grabado numerosos álbumes de música contemporánea y clásica como solista, y también como líder de su ensamble de flautas inter, internacionalmente reconocido, Antara. Hay muchos hilos dentro del de, uh, trabajo creativo de Alejandro. Como decolonista musical, con Antara, él ha dado muchas de las flautas nativas de nuestro continente, como la tarca, la Zamponia, la quena, etc., un lugar respetado en la música contemporánea, tanto a través de su encargo de nuevas obras como a través de la creación y difusión de los manuales técnicos sobre los instrumentos que ha escrito. Alejandro he tocado muchas veces en festivales y conciertos en muchas partes de América Latina y del sur, y en Europa en festivales como el famoso IRCAM. En Chile, Mantiene un programa activo de conciertos y ha sido entrevistado en el Canal 13, el Canal 9, Canal 5 UCV, Radio Beethoven, Radio U de Chile, Radio U de Santiago, entre otros. Como profesor y académico, Alejandro formó la Red de Investigación y Creación Musical de América RICMA que he tenido cinco encuentros internacionales. Es miembro del Consejo Chileno de la Música, director de la Academia de la Flauta Chiloé, y director del Ensamble Núcleo de Experimentación Sonora, de cual participo yo como pianista y compositor. Alejandro actualmente enseña en la Pontífica Universidad Católica de Valparaíso, y anteriormente he sido uh, jefe de carrera de varias carreras uh, en música en varios lados. Uh, es decir, que tengan seguridad, estoy dejando muchas cosas uh, afuera. Alejandro es un uh, muy destacado artista en nuestro país y es un placer que él me dio el tiempo para conversar hoy día. Um, Alejandro y yo, como vas a ver, um, cubrimos mucho terreno en nuestra conversación de hoy, comenzando con su experiencia musical durante los primeros años de la dictadura de Pinochet en el, en el estado actual de la educación musical en Chile y algunos de los problemas filosóficos que enfrentan los artistas que trabajan en contextos transculturales. Hubo algunos puntos uh, en que... Me hubiera gustado profundizar uh, si nuestro tiempo no se hubiera reducido, pero tengo la sensación que Alejandro probablemente volverá al podcast en algún momento cercano o pronto. Uh, también me disculpo de antemano uh, que, de que la calidad del audio podría ser mejor a veces de mi parte, uh, pero estoy trabajando para mejorar eso para la próxima vez. En cualquier caso, espero que disfrutes escuchando nuestra conversación, escuchando algo de la música de Alejandro al final. Uh, bueno, entonces creo que ya he hablado lo suficiente. Ahora te presento Alejandro Lavanderos. Hola. Buenas tardes, monsieur Gertin.
1: <risa> ¿Cómo estamos? Muy bien, gracias. Un poco acalorado con este, este sol por acá, después de varios días de temporales, ¿no es cierto?, y lluvia fuerte, ¿no? Bueno, así es el sur y Chiloé.
0: Claro, pero es lindo que de repente salió el sol uh, en la
1: tarde de hoy, de hoy día, que es muy raro este, en esta estación del año. Claro, se puede decir que es como una, una esperanza, ¿no es cierto?, con un futuro mejor.
0: <risa> bien. Nosotros ya conocemos a, hace un par de años ahora y en preparación para esta entrevista hoy día, yo fui leyendo su reseña, eh, me sorprendió que usted no comenzó con, con la flauta. No,
1: <risa> no efectivamente no. Entonces fuiste violinista en el, en el inicio. Lo que pasa hoy es que mm, mi padre era violinista y ingeniero químico. Entonces, eh, junto con mi hermano, cuando éramos muy pequeños, o sea, siete años, ¿no? Eh, nos eh, introdujo en la música clásica, ¿no? En la música académica, si quieres tú. Y evidentemente el primer instrumento que tomamos ambos fue violín, porque mi padre tocaba violín, pero además porque uno de los profesores de violín del conservatorio eh, eran amigos con él, con mi padre. Entonces, caímos directamente en las manos, ¿no es cierto?, de este profesor. Y así... En el caso mío yo estudié cuatro años de violín y después de ahí me fui no estudié más digamos quise estudiar flauta pero más tarde el violín como que lo dejé no es cierto de lado y, y bueno y, y coincidió con que además hubo grandes cambios también no es cierto en el país pues yo empecé con, con ocho años el violín no es cierto imagínate a los doce luego a los catorce trece llegó el golpe de estado entonces fue un, un cambio radical eh, y claro y ahí yo por un amigo también en paralelo, yo empecé a tocar los instrumentos tradicionales latinoamericanos, ¿no? la quena. Por ahí, por ahí me bajó, ¿no es cierto? Como quien diría el, el interés por los instrumentos de viento. Eh, y claro, muchos años después, ¿no es cierto? Eh, me daría cuenta que efectivamente la quena con la flauta traversa tienen un sistema de producción del sonido muy similar. En aquel entonces eran como dos culturas, dos, dos, dos mundos, ¿no es cierto? Que no se podían topar, ¿no? eh, De manera tal de que. Ese periodo fue complejo, puesto que el Conservatorio Nacional de Música, que era la Universidad de Chile en la época, en la época, ¿no es cierto?, de la dictadura, en los primeros años, hubo un, un movimiento muy fuerte, ¿no es cierto?, contra todas estas tendencias, ¿no es cierto?, que veían en las músicas populares o en las músicas tradicionales, elementos posibles de utilizar en la misma creación musical, ¿no? Entonces se volvió, al, yo diría, al panorama más, eh, más absurdo de entender de que la música académica era solamente una, ¿no? el patrimonio musical centro -europeo. Bueno,
0: hay muchas temas aquí, pero por primero, un poquito porque soy extranjero y también soy un poquito más joven, pero creo que también para mucha gente que va a escuchar eso, el impacto de, del golpe de Estado quizás no es tan aparente para, para nosotros. Uh, entonces, estoy curioso, um, aunque fuiste joven, ¿cómo fue el, el, el cambio en el, en, la, en el ambiente musical por... Por el, por el golpe de Estado?
1: Mira, yo creo que esa, esa respuesta puede, puede responderse, ¿no es cierto?, en función a, a muchas eh, opiniones, ¿no es cierto?, de, de distintas personas de la época. Me refiero también no solamente a músicos, ¿no?, artistas en general y gente ciudadano de la calle, ¿no? Y, y tal vez para nosotros en aquel entonces era más difícil porque éramos más pequeños, ¿no? Estamos hablando de un preadolescente. De manera que uno mira el mundo de otra manera, ¿no?, Claro, escuchábamos las, ¿no es cierto? las detonaciones, los balazos, las bombas, los gritos de tortura, qué sé yo, cerca de las casas, eh, pero claro, no, no lo veías como algo que ocurriera dentro de tu escuela de música, ¿me entiendes? Entonces uno era inconsciente por, por lo joven, sin embargo, después te ibas enterando, ¿no es cierto? Digo, después uno, dos años más, ¿no? A los ya 16 años, estaba claro, ¿no es cierto?, lo que ocurría dentro de esas instituciones. Y te voy a contar una anécdota, que es bien especial. Eh, yo... Estudié Historia en la Universidad de Chile, Pedagogía en Historia, ¿no? En el Instituto Pedagógico, y que todavía pertenecía a la Universidad de Chile, estaba hablando de 1978. Eh, y luego me fui a Francia a estudiar flauta. Me retiré de Historia y me fui a Francia. Y cuando volví, la primera vez que fue un año después, ¿no es cierto?, pasé como de vacaciones por acá, fui al conservatorio de la Universidad de Chile y me encontré ni más ni menos que el jefe de seguridad de aquel entonces del conservatorio, había sido un, un ex-alumno de historia de la Universidad de Chile, que era eh, colaborador de la CNI, la, 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 digamos, el equipo ¿no es cierto? De, de inteligencia en esa época que tenía el gobierno, y que andaba con dos eh, guardaespaldas, te das cuenta, recorriendo el conservatorio, eh, y en nuestra, en nuestra época, en la Universidad de Chile, él participaba en las protestas callejeras identificando a los alumnos, eh, eh, indicándolos con el dedo, a, la, a los agentes, ¿no es cierto?, de seguridad, y después sus alumnos eran torturados, ¿no es cierto?, con él, con él presente. Entonces, ese era el clima, si quieres tú, que se daba ahí. <ríe> un, poco, un poco por eso es que uno rememora, ¿no es cierto?, con lo que ocurrió en el estarrillo social ahora, eh, eh, digamos, situaciones parecidas, aunque no son iguales, pero que son más dolorosas, porque en esa época tú sabes que hubo una, un golpe de Estado y una dictadura. Hoy día se dice una democracia, pero que en el fondo uno ve que es una, es una situación muy especial. ¿no? Es como si hubiera una dictadura dentro de una democracia. ¿no? Eh, y por eso que son tan, tan yo diría, eh, por una parte interesantes ¿no los momentos de, de contraste. Y que vuelvo a la pregunta que tú me hiciste. Uno era un poco inconsciente, no lo veía, porque uno iba a clases, ¿cierto? Pero lo que ocurría adentro es que habían echado muchos profesores, a otros los habían, ¿no es cierto?, se habían, se habían asilado en muchas embajadas, compositores que que tenían un, yo creo, un rol muy importante en aquel entonces, estamos hablando de un Sergio Ortega, de un Fernando García, de un Celso Garrido Leca, ¿no? que tuvieron que irse del país, dejar el conservatorio, y así muchos otros, y se rompió esta relación, que uno después se enteró que era muy interesante, entre el mundo, yo diría, de la, de la música no docta académica, podría llamársele popular, también, eh, pero que se estaba logrando una mixtura, yo diría, nacional, si una, pro una propuesta, no es que sea la única, una propuesta. Eh, y eso desapareció esos primeros años, no es cierto, absolutamente. Como que eh, se hizo un golpe de timón y todo volvió a como tenía que haber sido, no es cierto, el pasado, el pasado yo diría, regio de la música adopta. ¿no?
0: Entonces, bajo su punto de vista, la, la situación política tuvo una influencia en, en la música en el sentido que reforzó algo de la, los antecedentes europeos a música clásica.
1: Sí, claro, por supuesto. Y fíjate que, que, a ver, hay, hay seguramente alumnos que esto ni siquiera se recuerdan, pero en, en mi época eh, se llegó incluso a, a las aberraciones como que eh, los alumnos incluso que hacían jazz, o cualquier persona que hiciera jazz dentro del conservatorio, fuera, no, no era lo que había que hacer, ¿no? Entonces, ve en un periodo, ¿no es cierto?, uno, uno lo entiende, ¿no?, en, en este tipo de contrarrevoluciones, en los cuales vuelva lo más retrógrado, ¿no es cierto?, tratando de hacer una suerte como de limpieza, una pureza, ¿no es cierto?, eh, incluso hasta étnica, uno podría decir en este caso cultural, de nada que se aproximara a lo que había sido ese periodo, ¿no es cierto?, de ascenso popular, eh, que, se, que digamos que se consolidó con el gobierno de Salvador Allende. O sea, todo eso había que, sencillamente, estirparlo, ¿me entiendes? Eh, bueno, tanto es así de que la música, la música, yo diría, la creación musical que se ligaba, ¿no es cierto?, a un, a un texto político, que se yo, ocupando formas musicales a lo mejor, del, del, yo diría, de la cultura europea, ¿no es cierto?, eh, ocupando los instrumentos europeos y también los latinoamericanos, ¿no?, eh, vivían en, la, en, yo diría, en las peñas, las peñas eran... Pequeños recintos, ¿no es cierto?, donde se cantaba y se tocaba en los primeros años de la dictadura, ¿no? Eh, pero no había acceso a teatros, ¿te das cuenta? Eso fue un periodo, periodo de ascenso de unos cuatro años, ¿no es cierto?, en los cuales se volvió a, a, a utilizar esas otras, yo diría, plataformas de difusión, que eran varios teatros en Santiago, que fueron como acumulándose incluso a través de este movimiento en la periferia de Santiago, pequeñas peñas, que nadie sabía de su existencia, porque no, no salían a los medios de comunicación, ¿me entiendes? Entonces fue una red que se fue recomponiendo muy lentamente, con muchos problemas, y que no tenía un paralelo en la universidad, y eso es bien interesante, fíjate, porque si bien es cierto, hoy día yo creo que hay un gran avance en eso, el modelo, el modelo, ¿no es cierto?, de universidad de mercado, ha hecho de que tú tengas, como quien diría, entre comillas, ¿no es cierto?, muchas, muchas eh, especializaciones dentro de la universidad. Por ejemplo, aquellos que solamente toman la pedagogía en música, Aquellos que, por ejemplo, se dedican al jazz, aquellos que toman música popular, aquellos que tienen, ¿no es cierto?, como que diga lo más clásico docto, eh, y son como, como decirte, muchas carpetas, ¿me entiendes?, pero no encuentras un centro que grupe, ¿no? Y ya, eso es parte de un desarrollo, ¿no es cierto?, que uno podría encontrar hasta, hasta, hasta positivo en la medida que tú vas profundizando, pero aquí yo creo que no tiene que ver con eso. Eh, tiene que ver más bien, ¿no es cierto?, con la posibilidad de que... Eh, se han copiado programas de estudio, pues la Universidad de Chile fue la, el alma mater de esto, ¿no? Fue como, como se decía en mi época el Ministerio de Cultura, ¿no? antes que existiera el Ministerio de Cultura en Chile, es decir, todo lo que la Universidad de Chile, que era una universidad nacional estatal, ¿no es cierto?, hacía, fue lo que otras universidades comenzaron, ¿no es cierto?, entre comillas, a copiar. La Universidad Católica, eh, que fue, digamos, yo diría, la, el segundo, segundo instituto de música que, que digamos, que se levanta, Toma como modelo, ¿no es cierto?, lo que la Universidad de Chile había hecho en términos de programas de estudio, ¿no? Y todo eso, más o menos, viene copiado de también lo que ocurrió en Europa, ¿no? eh, Curiosamente, ha pasado tanto tiempo, fíjate, y tú te encuentras que todavía es una sorpresa hablar, dentro del ámbito de la música adopta, de una posibilidad, ¿no es cierto?, de encontrar otras salidas, ¿no es cierto?, a, a los intereses, yo diría, estéticos también, y musicales eh, propios, ¿no es cierto?, yo diría, de nuestro, de nuestro territorio, ¿no?, confrontándolo con otras culturas, pero que no sea solamente la otra cultura la que se sigue desarrollando acá con un ritmo tardío. Es decir, todos sabemos de que aquellos que hemos estudiado en Europa, eh, que aquí se copian ¿no con un retardo de 20 años, ¿no? 30 años, lo que se hizo en otras partes. Entonces, da eh, para una reflexión muy profunda de, de a dónde se quiere llegar ¿no es cierto? con este modelo. No ha, sido, no ha sido así, por ejemplo, con las músicas populares, ¿no? que es bien interesante el fenómeno de desarrollo, un crecimiento muy rápido, diría yo, eh, desde que, digamos, se instalan en el formato, ¿no cierto?, de, de academia, eh, por ejemplo, el caso de la Escuela Moderna, ¿no es cierto?, el Instituto Pro Jazz, ahora, que, que en realidad no hace jazz, se dedica más bien a la música rock popular, eh, y ahora aparece otro, otro centro, ¿no es cierto?, el Instituto Pro Profesional de Jazz, que van, claro, tendiendo a, a, a tratar de especializar aquello, ¿no es cierto?, que ellos hacen. Entonces, esa, esa, yo diría esa experiencia, yo la encuentro muy válida y enriquecedora, y que al mismo tiempo interpelan, te das cuenta, la lentitud de renovación de la academia tradicional respecto a ellos mismos. ¿Me entiendes? Eh, es, es un tema delicado, pesado, ¿ah? porque a mí me ha tocado participar muchas veces en, en este tipo de, de encuentros, ¿no es cierto?, sobre la discusión de reformas, ¿no es cierto?, curriculares, pedagógicas, qué sé yo. Y, y es curioso, porque hay como una. una como dijera yo, una, una actitud como temerosa a los cambios, ¿no? a proponer una salida distinta, como que si no eres eh, aprobado por, entonces no lo puedes hacer. ¿no? Eh, felizmente yo creo que eso ha ido cambiando y rápidamente en este último periodo, pero todavía se siente ese letargo. Bueno, Santiago tal vez puede comandarnos, ¿cierto?, esta situación, en Provincia se da otra naturaleza, y nosotros donde estamos, que viene siendo yo diría como... La periferia, periferia, ¿no es cierto? Eh, el caso tuyo que estaba en Puerto Montt, yo estoy en Chiloé, pero aquí en Chiloé no existe, no, no hay. Hay una sola, una sola escuela, ¿no es cierto?, en, en Castro, que se llama la Academia de Islas al Sur, pero que es un caso aparte, entiendes? Esto no, no, no tiene, ¿no es cierto?, yo diría todavía, una, una definición propia en qué situación se encuentra en cuanto a la formación, ¿no es cierto?, académica, ¿no? Si es un ciclo elemental... Si es un ciclo medio, si atiende a un ciclo superior que no lo es, que las especializaciones, ¿no es cierto?, en la formación instrumental son, son pocas. Quiero decir que apuntan un poco al modelo, ¿no es cierto?, de desarrollo de orquestas infantiles ¿eh? en, en las regiones. Claro,
0: sobre el tema de, de la educación musical en Chile, eso es un, un gigante tópico y creo que ambos de nosotros estamos metidos allí um, bastante, um, pero sí. Si, si, Claro, uno de los problemas que se caracteriza el, 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 el sistema de educación musical en Chile es, es la, la falta de acceso, o decir, la restricción de acceso a, a, a ciertos um, como partes de la población, por ejemplo, en, la, en los, los lugares especialmente rurales, como veas en, en, en Chihuahua, también en la provincia de Yanquiwe, aquí en Puerto Montt. Um, pero es decir que la, la, el modelo de educación que, que tiene Chile fue interesante porque es basado en, en un modelo europeo, ¿cierto? Está, comenzamos tocando instrumentos uh, que son europeos, el, el piano, el, el flauta, el violín, sí. y aprendemos música um, que es uh, el himno de la alegría, que eh, no hay música más europea que eso. Y yo encuentro, incluso en Estados Unidos hoy día, yo estoy haciendo mi doctorado, y muchos de mis colegas allá son europeos. Y incluso la música contemporánea, como ves, como, hay, hay, como la, la norma, y yo encuentro la música contemporánea, al menos, está como fijada por qué está pasando en, en Europa. Porque visto todos los años la gente anda a Darmstadt, anda a IRCAM, y eso es como... Um, es muy interesante, y, y yo veo que en, en su trabajo, tú estás uh, trabajando un poquito um, afuera de este corriente, estás intentando ent con, con el Grupo Antara, con los instrumentos nativos o, el, o los instrumentos andinos, y hay un corriente de eso que es bastante fuerte en Chile, creo. Y lo veamos, um, por ejemplo, en, en el currículum nacional, que, que tiene mini por música. O sea que no hay, um, no, no enfisan mucho la lectura de una partitura musical, por ejemplo.
1: He tocado, digamos, como quien diría, varios, varios, varios temas ahí, porque mi opinión al respecto, ¿no es cierto?, del sistema educacional musical en Chile tiene sus críticas, críticas ácidas también, porque, en, a ver, yo. Siendo presidente del Consejo Chileno de la Música, no es cierto que es una una asociación, no es cierto independiente del gobierno eh, y que dependía del Consejo Internacional de la Música, el famoso CIM, no es cierto. E hicimos varios esfuerzos a petición justamente de nuestro órgano central en, en París de intentar, no es cierto, de alguna forma establecer redes de trabajo con las distintas universidades, no es cierto, de distintos niveles de complejidad. Digo universidades, institutos profesionales, escuelas de música, academias, conservatorios, etcétera, ¿no? En, para establecer, si querés, tú algún marco común de trabajo. Llegamos incluso a firmar un convenio, que todavía está ahí, ¿eh? con la firma de todos los directores de esas universidades, pero claramente, ¿no es cierto?, por el, yo diría por el movimiento que tiene, ¿no es cierto?, el sistema educativo chileno, dentro de esta estrategia mercado, es muy difícil tratar de hacer cosas juntos, eh, recuerdo cuando era profesor de la Universidad Católica se firmó el primer convenio de colaboración entre la Universidad de Chile y la Universidad Católica pero un convenio que estaba firmado por los rectores, ¿no? no tanto, ¿no es cierto?, en el, en el, yo diría en la activación de las, de las academias de los centros, de los profesores había siempre una distancia había siempre como una competencia ¿no es cierto?, pese a que nos conocíamos todos porque este, este, es, este mundo en Chile es demasiado chico. Eh, y Entonces quiero decirte de que una de las de, las, eh, de los puntos que nosotros tomamos en la discusión incluso con el Ministerio de Cultura en la época, estoy hablando hace 10 años atrás, eh, era que por una parte existía la pedagogía en música, ¿cierto?, que sí responde a los programas ministeriales, pero por otro lado estaban las universidades, institutos profesionales, que no estaban, ¿no es cierto?, no dependían del Ministerio de Educación en de sus programas, o sea, son... Tienen la autonomía de cada casa de estudio, ¿no es cierto?, para sostenerse. Y eso, por una parte, puede ser muy positivo como también muy negativo. Depende para qué se te quiera ver así. Me voy a explicar. Eh, la pedagogía en música normalmente obedece, ¿no es cierto?, al esquema de hoy día de la licenciatura, ¿no?, como estructuras de programa, en las cuales tú tienes cuatro años, en los cuales dos prácticamente se si analizan la, la, las diferentes carreras de, de pedagogía en música en Chile, dos años completos se te van en los ramos de educación que no es cierto qué sé yo metodología etcétera etcétera y años en cursos ligados a lo musical mira lo que digo a lo musical lectura historia un poco de análisis una práctica conjunto por aquí por allá pero si tú ves por intérpretes el hacer música mira lo que digo el hacer música a través de los instrumentos no es su, no es su fondo no es su preocupación, ¿no? Y aquí viene un problema que es bien serio, porque cuando tú hablas con la mayoría de los alumnos de, de pedagogía, ellos quieren ser músicos. Cuando digo músicos, me refiero a músicos que toquen. Curiosamente, donde ingresa la pedagogía música, con suerte tienen dos o cuatro semestres de un instrumento. Con suerte. O sea, estamos hablando de dos años de un instrumento. Tú bueno. conoces, ¿no es cierto?, este, este ambiente. Pero...
0: Pero un alumno que quiere tocar música, ¿cierto? Um, que para muchos tienen la concepción de, de, de tocar música, es el hacer, ¿cierto? Es el, el um, tocar el instrumento y la lectura de la partitura, por ejemplo, um, algunos pueden ver con sospecho del perspectivo, um, primero si son, por ejemplo, rockeros, o um, que tocan de oído, pero también de la perspectiva que es un, es un modelo de entender la música que tiene sus raíces um, en la pedagogía europea, ¿cierto? Y es un, es un tipo de hacer música que, um, si sí queremos tener como una nueva forma de hacer música, o un nuevo modelo, que, um, ¿por qué es tan necesario? ¿Cierto? Ah, obvio, yo, yo creo que hay increíble valor con el, la capacidad de escribir y entender música escrita. Um, pero estoy curioso qué que opinas sobre, sobre eso, ¿sí? Porque hay, un, algo de, porque hay razones válidas, filosóficas que encuentro yo para rechazar la, la lectura.
1: Mira, te voy a responder y voy a cerrar lo anterior. Porque esa formación de ese alumno de pedagogía que te digo yo, eh, en el ámbito, ¿no es cierto?, de lo instrumental, si tú le preguntaras al, al, al que hace estudios de instrumento, dos años ni siquiera alcanzan para un ciclo básico, alcanzan para un ciclo elemental. Y lo peligroso es que teniendo dos años, o un semestre de guitarra, un semestre de violín, un semestre de quena, un semestre y cuatro de piano, ¿no es cierto?, siguen siendo, con suerte, ¿no es cierto?, parte del ciclo elemental de, de la vida de un instrumentista. Una vez que se titula como profesor, licenciado en educación, ¿no es cierto?, y profesor de música, tiene licencia a través de lo que autoriza la universidad a enseñar música e incluso a enseñar instrumentos. Ahora, eso no tiene que ver con que haya gente con talento y con que haya otras músicas que no requieren necesariamente pasar por la formación yo diría, del intérprete clásico. Pero al menos hay un piso, ¿me entiendes? Y eso la pedagogía no lo cumple. Eh, lo que yo digo es que justamente tiene que ver con esta respuesta de mercado. Yo compro un paquete que el ministerio me autoriza. ¿de acuerdo? Entonces, aquellos que están en el ministerio, y esto lo digo, lo digo con absoluta, ¿no es cierto? Yo diría, ¿cómo decirte? Responsabilidad y que están detrás de los programas ministeriales, bueno, no son la mayoría, no son intérpretes. Por lo tanto, eso es, un, un, ¿cómo decirte? es una situación que se retroalimenta dentro de los mismos pedagogos. Por otra parte, los del sistema, ¿no es cierto?, donde están las universidades con intérpretes, compositores, musicólogos, curiosamente no entran los grados técnicos que son tan importantes para la escala, ¿no es cierto?, de producción de la música, ¿no? Ingenieros de sonido, técnicos de sala Que son importantísimos, etcétera eh, estos, estos otros tampoco tienen Así que tú, un, un programa Hoy día se está atendiendo a eso un poco más en algunas No todos aprobados, ¿no? En las cuales se, se atiende a la especificidad De lo que tú estás estudiando Nuestro programa básico Era, como quien diría, de la Universidad de Chile Está tomado para que todos los que ingresan aquí Se les mete a todos juntos, ¿no es cierto?, y de ahí, cuando están en algún momento, se especializan, ¿no? En otros países, en otra cultura, se especializan desde la base. Por ejemplo, música de cámara o práctica conjunto, se tiene ya en el segundo año de, de, del estudio instrumental hasta que termina su estudio en el décimo año, ¿entiendes? Bueno, no, Manchak, podemos estar aquí días y días hablando de esto, ¿no? Pero es evidente que hay una, hay una falta, ¿no es cierto?, cuando tú miras el ciclo elemental de los estudios en Chile, en música, porque aquí hay un problema serio. El pedagogo en música pasa directamente a la universidad. No existe un preuniversitario musical. No existe un ciclo elemental antes de la universidad. Pasa directamente.
0: Claro, ¿cierto? al menos si estás uh, matriculado en el conservatorio antes de los años universitarios. Y eso... Es un, un problema gigante porque cómo tienen el la, la sistema de um, educación universitario puede funcionar si el alumno ya tiene un base sólido um, con mm. algunas de las técnicas de la música. Pero uh, yeah. es muy obvio um, que eh, para nosotros que trabajamos en, en, la, en la universidad, que muchos alumnos llegan al, al primer año en la universidad sin... Sin nada, están comenzando de cero, eso, eso
1: no funciona. Eso parte de un, de, de un desorden formativo, pero que lo, que lo acepta el sistema, ¿me entiendes? Entonces es muy es muy complejo, porque tú vas teniendo como diferentes niveles dentro de un, de un ámbito que se supone que es superior. ¿ah? Eh, eh, voy a volver al tema de lo que tú me decías de la escritura, pero dame un segundo. Porque yo, fíjate, encuentro como, es que lo encuentro impensable nomás, de que se puede entrar a estudiar musicología sin tener ningún estudio musical. O sea, lo encuentro sencillamente, o sea, ¿cómo yo podría entrar, por ejemplo, al ciclo superior eh, o universitario a estudiar ingeniería si no hice nunca matemáticas antes? ¿Cómo puedo entrar a estudiar composición si nunca estudié música antes? ¿Me entiendes? O sea, es, es, algo raro ocurre ahí. Podríamos ir, a la, podríamos ir al menos a algunos aspectos históricos, te das cuenta del por qué eso ocurrió en Chile. Porque antes la Universidad de Chile tenía un propedéutico, vale es decir, para entrar a estudiar composición tú tenías que hacer dos o tres años previos, que es lo que un ciclo básico normal, o sea, cualquier otro país lo plantearía así, ¿no? No, no es el caso chileno. Entonces, por eso digo que aquí hay una distorsión completa de los estudios musicales, y por ejemplo, no, no existe, voy a decir no existe, lo voy a aclarar, no existe la formación de profesores de instrumento. Ya, ahí, ahí puede que haya caminos, ¿me entiendes? Todo mundo. Algunos dirán, eh, no es necesario que sea todavía intérprete, ¿no es cierto?, titulado. Eh, uno entiende, yo entiendo la pedagogía como un posgrado, si quieres tú, o un postítulo, ¿no? Y otros dirán, no, aquellos que no sirvieron, escúchame bien esto, aquellos que no sirvieron para instrumentistas que sean profesores. Es una situación que se da. Bueno, eh, pero si tú te das cuenta, al final del día, como se dice, Ninguna institución ha levantado la pedagogía instrumental. Y yo creo que hay un porqué sobre eso. La Universidad de Talca lo hizo, pero yo creo que ahí hay un, hay un tema que habría que discutir, porque tengo entendido por ellos mismos, ¿no es cierto? Por sus propios estudiantes, de que tú entras incluso al ciclo universitario instrumental sin requerir de estudios previos. Es decir, haces una licenciatura de cuatro años, sales con un. Grado y un título, ¿no es cierto? Profesional de instrumentista con cuatro años de formación o cinco con el título. O sea. Bueno, ¿y qué pasa con los cinco años, seis o siete previos? No importa. Entonces, ¿quién controla eso en este país? ¿Por qué razón? Porque no hay, no hay un ministerio detrás que ordene este cuento, ¿me entiendes? En la parte de la composición, en la parte de la musicología y en parte de la interpretación. Nadie lo hace. Nosotros lo propusimos en aquel entonces, ¿no es cierto?, como Consejo Chileno de la Música, al Ministerio de la Cultura, que por qué no era el Ministerio de la Cultura el que abordaba, ¿no es cierto?, esta área y colocaba un orden. ¿Por qué razón? Porque el Ministerio de Cultura chileno, en gran parte se basó del formato francés, porque trabajaron, y los conocía personalmente, eh, miembros, ¿no es cierto?, De que trabajaron en el gobierno francés, ¿no es cierto?, en, en los institutos culturales, y luego los llamaron como asesores a la construcción de este Ministerio de Cultura. Bueno, en Francia, el Ministerio de Cultura tiene en sus manos, ¿no es cierto?, esta área y no el Ministerio de Educación. ¿Te das cuenta? Bueno. Eh, por lo tanto, aquí tenemos un tesoro muy grande y yo creo que el problema que podría plantear seriamente la construcción de una pedagogía instrumental es que dentro del mercado que ofrece, que se ofrece a los profesores de música, el profesor de instrumento vendría como a desequilibrar toda esta historia. Los conocimientos, las habilidades, las destrezas y el conocimiento, ¿no es cierto?, para la enseñanza instrumental, y le quitaría a ese profesor pedagogo música ese rol. Yo creo que sería desastroso. ¿Te das cuenta? O sea, es un tema que está... Eso sí que es caliente. ¿ah? Como tú me decías, las brasas en las manos. Es muy complicado. Pero, pero eso es... Es curioso. ¿Por, ¿Por qué razón lo vuelvo a insistir? Porque fíjate que hoy, a través de esta invención de Fernando Rosa de la, de las, del sistema de orquestas juveniles, ¿no es cierto?, eh, que también voy a, voy a decir algo ahí, este sistema de, de, de orquestas juveniles, hoy como nunca existen por lo menos yo creo que más de 25.000 o 30.000 niños ligados al, a las orquestas infantos juveniles. Es decir, 30.000 posibles alumnos, posibles, digo, ¿eh? porque una orquesta tú sabes que recibe un año una cantidad de gente, al otro año no, etcétera, ¿no? Pero como, como posibilidad, ¿no es cierto?, de trabajar con ellos, y no existe la formación del profesor de instrumento. O sea, es un contrasentido total, ¿me entiendes? Bueno, eh, es un tema de discusión evidentemente mucho más profundo, porque está, yo diría, en juego cuáles son los modelos que se quieren implementar, y nos faltan los egos personales, ¿no es cierto? Ahí, quién tiene la razón, cuál no, que yo estoy en el poder, que yo digo lo que se hace, etc. O sea, pero por lo menos se puede discutir, ¿no? Eh, y, y voy a volver un poco a lo que tú me dijiste, porque hace parte de lo mismo. Dentro de otra lógica, podemos ver no es cierto que el sistema el cual nosotros eh, nos ha tocado no es cierto construirla lo musical se basa en la escritura musical pero no nos engañemos porque tampoco solamente la escritura es decir la audición de lo que suena no es cierto es realmente lo importante quiero decir con eso de que es un sistema que tiene la escritura como fuente importante pero no única porque si no no existirían las versiones tendríamos solamente una sola versión que es la lectura correcta de esa partitura. Y nos damos cuenta que, felizmente, en este periodo, ¿no es cierto?, de lo que fue el siglo XX, ahora el XXI, y con las plataformas, ¿no es cierto?, los CDs, cassette inicialmente, etcétera, nos damos cuenta que me gusta más la versión de Claudia Rau que la de Polini. Pero si están tocando la misma partitura, ¿sí? la escritura, entonces, no es una sola. Y no es que la obra esté abierta, tampoco. El compositor logró poner, ¿no es cierto?, lo que podía poner a la mejor manera de lo que podía hacer. Luego viene un tercero, que acepto que lo, que lo interpreta, que no lo ejecuta, lo interpreta, le da un sentido. Por lo tanto, no es tan cierto que la escritura sea una sola, ¿me entiendes? Y de allí, que cobre importancia entonces la audición, es decir, escuchar lo que el otro propone, que es la copia realmente de los modelos. Cuando tú vas al conservatorio, y por eso que se confunde la gente que no tiene la experiencia, ¿tú de quién aprendes? De tu profesor. Tu profesor es quien te toma de la mano y te enseña a caminar. Ese enseñar a caminar es cómo tú percibes esos sonidos, cómo es la afinación, la densidad del sonido, el timbre que se obtiene, el fraseo. Eso nos enseña en la partitura, ¿entiendes? Va acoplado. De allí que cobra importancia entonces hoy, que eso se fue perdiendo en el siglo XVIII, ¿no 18, 18, sobre todo en el siglo xix 20 la improvisación. Eh, entonces, resultaba curioso, por ejemplo, que... que Año 1960, 70, por último, 80 lo mismo. Conservatorio de París tenía, ¿no es cierto?, la cátedra de órgano. Y la cátedra de órgano, ¿no es cierto?, era principalmente el examen que consistía en una improvisación. Pero eh, no hay que olvidarse que mmm, nuestro gran pianista, ¿no es cierto?, y compositor César frank era organista. ¿no? Su examen era una, una improvisación, ¿no es cierto?, de tanto minutaje. Es decir, so, sobrevivía a este dominio de la escritura inicial, ¿no es cierto?, a este imperio de la escritura, ¿no?, la improvisación. Y eso hoy día, yo creo que cobró una fuerza tremenda justamente con las músicas contemporáneas, con la reflexión sobre, ¿no es cierto?, este problema, y que hace que efectivamente haya, yo diría, todavía disputas en reconocer o no la creación a partir de la improvisación. Yo creo que para mí ese tema ya se zanjó. Cuando digo se zanjó es que ya se enseña. La pregunta es, ¿Se puede enseñar la improvisación, dice uno? Y uno les pregunta, bueno, ¿se puede enseñar la composición? ¿Se puede enseñar la creación? Yo te puedo enseñar a ti a, a ser creativo, yo te puedo enseñar ciertas cosas, pero hay algo que se mueve después internamente que, es hacer, que te hace ser distinto al otro, ¿me entiendes? Bueno, pero vuelvo al tema. Claro que es posible, ¿no es cierto?, enfrentar, y de hecho hay muestras en otras culturas, ¿no? A través, ¿no es cierto?, de, de, la, de, de, la, de la transmisión oral, por eso prefiero no decir improvisación, ¿no? de la transmisión oral, ¿no es cierto?, y no escrita. Pero, como yo también vengo de otra cultura, para mí me queda muy cómodo ambas. No encuentro que haya una contradicción para mí entre la escritura, ¿no es cierto?, y la oralidad, sino que son complementarias. ¿no? Eh, claro, entonces,
0: una parte importante de la formación es que el, el músico se ha preparado de cualquier situación que encuentre en cualquier
1: o sea, idioma musical. Yo, yo fíjate, creo que, a ver, voy a hablar ahora tal vez más filosóficamente, yo creo que un ser humano tiene el derecho a expresarse como él, él quiera, ¿no? Que alguien venga a decir de que porque no escribe es un ignorante, resulta que ahí se le vuelve, ¿no es cierto?, al, al que lanza, ¿no es cierto?, esta frase, eh, la late de ignorante él, porque hay otros ejemplos que le muestran lo contrario, ¿no? Entonces, en nuestro sistema, eso es lo que trataba de decirte. Las transformaciones son muy lentas porque hay un espíritu pacato, ¿eh? un espíritu chato, como que no puedes hacer los cambios, pero no, no tienes que confiar en la institución. Y, y te voy a dar un ejemplo, fíjate, personal, que a mí me, me gusta mencionárselo a mis alumnos. Cuando yo llegué a la primera a Francia a estudiar, me recuerdo que yo esperaba la orden del profesor. Ya, señor Lavandero, por ejemplo, vaya a tal parte. entonces yo ahí obedecía e iba. Y curiosamente ese profesor estaba esperando que yo reaccionara, entonces no nos encontrábamos nunca. Él pensaba que yo no le entendía y yo pensaba que él todavía no me decía nada, y no, no, había, no había diálogo posible hasta que esa situación se aclaró, ¿entiendes? Y entonces, ¿qué aprendí yo? Que en ese contexto donde yo estaba, tú tenías que ser el propositivo y moverte. Y cuando eso ocurrió, se te abrían todas las puertas. Porque el tipo decía, ah, este tipo ve, lo hace solo, es autónomo. Mientras que acá, si el profesor no te decía que lo podías hacer, no lo hacías. Son, son culturas diferentes, ¿me entiendes tú? Que se han, se han ido abriendo en nuestro país de a poco, pero todavía esta gran presencia como del profesor, maestro, intérprete, ¿no es cierto?, ahí en su cátedra, al cual domina como un señor feudal, ¿no es cierto?, eh, un gran samurái. No, yo creo, fíjate, que, que nos falta todavía mucho por pensar, y aquí hay otra crítica más que es bien interesante, fíjate, la reflexión, yo me pregunto por qué nunca se ha podido producir, incluso al interior de las instituciones de enseñanza, que podría ser el caso tuyo, el encuentro entre los profesores de instrumento, por ejemplo, de la clase de formación musical, o lectura, solfeo lenguaje. ¿Por qué nunca ha habido una reunión de colaboración para entender qué tiene uno que el otro debe enseñar? Y eso significa que todavía se está en, esta, en este paradigma, ¿no es cierto?, de que cada línea de especialización es independiente de la otra. Me voy a explicar. En la cultura francesa, que fue lo que se copió en el siglo XIX, ¿no es cierto? El modelo de conservatorio de París fue el que se copió en muchas partes del mundo. En esa época, con esta idea positivista nosotros, que cada cosa se desarrollaba en la profundidad en su línea, el solfeo era una materia que era independiente del instrumento. Es decir, yo podía hacer un, sol, un no sé un Genio del solfeo, pero un, un instrumentista mediocre. No están relacionadas necesariamente las dos. ¿Me entiendes? Entonces existía el premio en solfeo. premio primer premio en solfeo era que te daban tu diploma, que esa disciplina, ¿no es cierto?, la habías pasado y era de alto nivel. O sea, los tipos eran capaces de ver como una bala en todas las llaves, hacer transposiciones, todos los ritmos complejos, no sé si, sí, pero si te les tocaba tocar algo, de repente la cosa era así nomás. Entonces tú preguntabas, entonces, ¿para qué se forma? ¿Para que dé un concierto de solfeo? Cambió el, el modelo. Eh, no, pero eso es otra historia, pero el modelo cambió justamente en la, de, en la época que me tocó llegar a mí, la, en la década del 80, hubo un cambio radical y se dejó de llamar solfeo la disciplina, pasó a llamarse formación musical, que comprendía subdisciplinas, ¿no es cierto? Por ejemplo, estaba la lectura solfeo, estaba el análisis, ¿no es cierto? Estaba metido también la, la, el coro, estaba metido el dictado musical, estaba metido, ¿no es cierto?, en, ¿cómo llaman ellos?, audición dirigida. ¿Entienden? Entonces la idea era contextualizar el periodo, las obras, ¿no es cierto?, la, la construcción de estas, además del lenguaje, el solfeo, lo que estaba hecho, o sea, la constitución de la materia misma. ¿no? Bueno, eso fue un cambio que produjeron ellos. Eh, pero si tú venías para acá, ese concepto no existía. Sencillamente se seguía, ¿no es cierto?, con lo que se había hecho siempre antes. Entonces a eso me refiero, como que tú tienes que necesitar la autorización, ¿no? ¿ah? de afuera para que tú hagas los cambios. Cuando digo la autorización de afuera es que alguien fue, volvió y la cosa cambió. No lo produces bueno, solo. Eso es un
0: desafío que yo tengo siempre con mis, mis alumnos de composición igual. Es como, ya, es bien que puedes escribir eso, eso. Es una cosa de puede ser, pero ¿por qué? no ¿Por qué, por qué estás escribiendo eso? ¿Qué significa cuando estás usando un, un acorde de do mayor? Uh, ¿qué, qué tradición estás implicando en eso sí pero es siempre el desafío es para crear individuales que son claro. autónomos okay. y pueden pueden expresar sus mismos
1: pero fíjate que, que igual te das cuenta tú empiezas a, a sopesar entonces de que de que hay ciertas cosas que evidentemente la enseñanza no te va a proporcionar tampoco tiene por qué hacerlo. Quiero decir de que uno no puede delegar toda la responsabilidad en el profesor o en la institución. Porque hay cosas que entonces, entonces tú no las vas a descubrir nunca. No vas a hacer ningún aporte, ¿me entiendes? Porque ahí estaría todo dado. Es bueno, un poco... Igual la mentalidad... cuando tienes
0: un profesor que tiene un, una sala de, con 35 o 40 alumnos, es muy difícil... Y... <risa> ok, ahora todos expresemos qué, qué estamos pensando...
1: ¿Cómo la... esa difícil? Y um, es por eso, imagínate tú, lo que estás hablando, cómo, cómo golpea, ¿no es cierto?, e interpela al sector instrumental, cuya tradición, ¿no es cierto?, principalmente es uno a uno. No es que no existan métodos, ¿no es cierto?, para hacer clases colectivas. Sí, pero hay un cierto nivel en el cual no se puede. Se requiere, ¿no es cierto?, un estudio personalizado, y luego que este alumno tiene ya un nivel, tú puedes abrirlo en la forma seminario, ¿no es cierto?, pero eh, porque no se ha demostrado otra fórmula, no es porque no exista. <risa> no, no se ha visto en la práctica para esta que sea así posible. ¿Pero
0: piensas que es necesario que un sistema de educación musical sea basado en la música instrumental?
1: Mira, a ver, yo me gustaría decir lo siguiente. Eh, hay que estar atento y pendiente, ¿no es cierto?, a lo que también hoy... La misma gente hace y que es posible que se comunique a través de redes que antes no existían. Las plataformas, ¿no es cierto? Hoy día, ¿no es cierto? Como las plataformas online, ¿no es cierto? YouTube, etcétera, etcétera, dan muestra de una cantidad de posibles musicales enormes. Con instrumentos, sin instrumentos, con instrumentos tecnológicos avanzados, ¿entiendes? Entonces uno diría, bueno, ok, más que nunca, entonces uno dice, ¿Qué es lo que hay que revisar para un proyecto de enseñanza musical? O sea, ¿qué debiese contener nuestra olla común para seguir adelante? ¿Me entiendes? Y yo creo que eso hoy día es un desafío enorme porque ejemplos de otros posibles hay muchos, pero no están en la academia. Y tampoco la academia entiende, y esto te lo puedo decir fehacientemente, no, no muchas veces por mala intención, otras veces sí. Porque sencillamente no ven la posible conexión entre lo que tú estás haciendo afuera con lo que pasa adentro. Y lo voy a referendar con algunos ejemplos. Por el caso, por ejemplo, yo conocí más el caso francés que otros, pero me recuerdo de que las enseñanzas, por ejemplo, en un conservatorio X, que en el caso francés están, están, están bajo la égida del Estado, es muy distinto. Pero pongamos la siguiente situación. Tú tienes un conservatorio, ¿no es cierto?, en el cual tiene una cantidad de profesores determinados y se enseñan determinadas materias, ¿cierto? Y afuera... En la sociedad, ¿no es cierto?, ocurren otras experiencias que podrían enriquecer la formación de estos alumnos, como no está dentro de la estructura académica del programa. Entonces, esa experiencia se trae, como por ejemplo, un proyecto en residencia, en el cual esa materia específica o esa experiencia o esa investigación se vincula a la formación de este alumno, ¿no es cierto?, y enriquece la formación de este alumno. Eso significa que tiene que haber gente, ¿no es cierto?, mirando lo que ocurre, lo que se quiere hacer y por dónde conducir este proceso para que eso ocurra. Normalmente no ocurre. <ríe> es muy extraño, ¿no? Es muy extraño. Pero, pero te digo que en otras partes sí es de uso común. Es decir, por ejemplo, mira, tal vez el que más les gustaría a los contemporáneos, eh, los franceses son muy dados a estas grandes estructuras, y bueno, ellos son los inventores del Estado, ¿no es cierto?, como dice el rey Leta Simone, ¿no?, es el Estado soy yo. Bueno, eh, todo es grande, todo es grande. Entonces ellos hacen su ciudad de la música. Y la ciudad de la música, ¿no es cierto?, es una tremenda yo diría, eh, plataforma, ¿no es cierto?, de, de, de metros cuadrados, En los cuales tú tienes al Conservatorio de París, tienes a la ópera cercana ahí, tienes a, ¿cómo se llama esto?, a, a, a la, ¿cómo se llama el Museo, ¿no es cierto?, de la música. Y le faltó poco al IRCAM, pero ya estaba construido, si no se lo habrían llevado para allá. Pero como no se lo pudieron llevar, tenían al Intercontemporáneo ensayando, ¿no es cierto?, ahí en la Ciudad de la Música. ¿Y cuál fue la lógica? Bueno, esa experiencia regada por ese grupo de punta, de los cuales tardíamente es, fueron profesores del Conservatorio de París, ¿no es cierto?, no necesariamente podían pasar todo lo que ahí se aprendía en, la, en las cátedras del Conservatorio, por lo tanto, ligaron, ¿no es cierto?, alguna de esas actividades a lo que el ensamble Intercontemporáneo hacía. Es decir, que ese alumno profesor tenga la posibilidad, ¿no es de conocer lo que allí está haciendo y de practicar aquellas músicas que no tienen de repente cabida por tiempo dentro de la lógica de los programas. Entonces, cuando tú miras el caso nuestro es diferente, porque hay, una, hay un elemento que muy, mucha gente desconoce, ¿eh? Eh, La existencia de un proyecto instrumental en Francia que allá fue muy conocido, que se llamaba el Ensemble Litinera, el itinerario, itinerante, y ese proyecto, cuando tú lees de qué se trataba, es sorprendente, porque en gran parte tiene base de Antar en él también. Ellos tenían la panoplia de los instrumentos occidentales y por otra parte aquellos instrumentos no occidentales, pero que aportaban riqueza tanto en el ámbito tímbrico como en el ámbito, ¿no es cierto?, de, de lo perceptivo que de ahí venía, de la gestualidad musical, ¿no es cierto?, de, yo diría, de la construcción sonora y de las propias experiencias, ¿no es cierto?, que eso genera, ensamblado con los instrumentos occidentales. Eso el intercontemporáneo no lo tenía el de Bules. Mira que notable el caso. Entonces, ¿por qué lo menciono? porque claro, que fue aquí el... que... la, la música contemporánea
0: es, es, es una, una cosa aparte de la música norte, es como una subdisciplina de, de la Exacto,
1: música norte. Está, está. Y te, te lo digo por qué, porque quien fuera el profesor mío, Perí Bartó, ¿no es cierto que era como el Júpiter, ¿no es cierto?, de la flauta contemporánea. Si uno mira desde fuera, vería sus libros hoy día. El libro para aprender flauta, técnicas contemporáneas del instrumento, etc. Sí, pero no conocen, ¿no es cierto?, desde dónde surge esa necesidad, ¿no es cierto?, de llegar a esas publicaciones por último. Artaud estudió shakuhachi, el mismo, flauta japonesa. El shō, vietnamita, ¿no? que es una suerte de órgano de boca, ¿no? Son experiencias tímbricas sonoras porque le interesaban las flautas también como fenómenos sonor. ¿no? Y entonces, cuando uno se coloca en esa perspectiva, que es una perspectiva yo diría efectivamente de la mentalidad siglo XX, de lo llamado la modernidad y la contemporaneidad, la curiosidad por el descubrimiento de lo otro, ¿no es cierto? Bueno, esas llamadas técnicas contemporáneas que los norteamericanos, a través de Robert Dick, le llamaron las técnicas extendidas. ¿no? En Francia se llamó y se conoció como técnicas contemporáneas de ejecución. Y muchas de ellas no eran europeas, eran extraeuropeas. Por ejemplo, el sonido eólico venía principalmente no es cierto? Del, 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 del sonido shakuhachi japonés, ¿no es cierto? que se transfiere la técnica no es cierto? de la flauta traversa y se prueba en sus distintas sesituras y luego en los distintos instrumentos, ¿no es cierto? como el pico, la flauta baja, flautenso Lo que da ¿no es cierto? cuerpo posterior a estos manuales de ejecución y que sirven como... Ladrillo de estructura de las obras ¿no es cierto? contemporáneas. Bueno, eh, ¿por qué lo digo? Porque en el caso de Antara, en la misma experiencia, ¿no es cierto?, de hecho, Peri Bartot fue parte del proyecto Antara, miembro del proyecto Antara, como también fue parte de Gilles Leotone, de etnomusicología, etc. Y entonces, ¿qué ocurrió? De que nosotros hicimos ese trabajo en instrumentos tradicionales, porque acá no nos parecía raro la sonoridad de una zampoña, no nos parecía rara la sonoridad de una tarca era parte de nuestra cultura, ¿me de nuestra cultura auditiva, sonora. ¿eh? Eh, por lo tanto, si a ti te decían, transfiere ese sonido a la flauta traversa, bueno, uno buscaba la posibilidad de que eso existiera, y existía. Estaba haciendo un trabajo de lo que hoy día se llamaría investigación artística, que no es musicología, ¿eh? <ríe> esa es otra historia. Bueno, esos pasos, ¿no es cierto?, llevaron a que nosotros construyéramos nuestros manuales. Para decirle a los compositores, hoy día llevamos a Edgar, más de 85 obras compuestas entre compositores chilenos y extranjeros. Decirle que nosotros lo que presentábamos como oferta sonora eran todos estos timbres. Y usted como compositor vea qué le interesa de esto. Pero no que me diga, no yo compongo para flauta traversa, porque la flauta traversa es la flauta. pero ¿tien? Entonces, eh, para ti
0: la, la música, el, el sonido es inocente decir. No, no,
1: para no, nada. no, en absoluto, en absoluto. Yo, uno toma una, toma una posición y uno dice, ¿por qué yo tendría, a ver, pero ¿por qué por, por ser, a ver, como ser humano, ¿por qué no me podría gustar, por ejemplo, el sonido de un bansuri de la India? Porque soy chileno, porque somos, no sé, occidentales. O sea, ese, ese criterio para mí no tiene pie ni cabeza. Tal vez venga la sociedad chilena pacata, no sé, Chata es otra historia, ¿no? Pero si tú te paras en, otro, en otra parte, confluye todo. Y una de las gracias, ¿no es cierto?, que tenía este, entre comillas, cosmopolitismo, por ejemplo, en el caso de París, es que en París estaba todo. O sea, ibas a un restaurante, tenía restaurantes de la India, de Mongolia, de China, del norte, del sur, del este, de Japón, de Egipto, de, de México, de Perú, todo. Un poco la, la oferta de lo que la cultura humana hacía, entre comillas, o sea, no es casualidad que Debussy construyera su, su, su imaginario musical, ¿no es cierto? Gracias a las ferias internacionales que llegaron a París. ¿Me entiendes? A, es, a eso me refiero. Entonces, si tú tenías bueno, la posibilidad de, de eso despertó. Pero, por ya... ejemplo,
0: esa, esa obra de, de, de cuatro manos de, de Debussy o de Rebel, que usa la, lo, los efectos de la, la música de Indonesia, la... Gamelan. Gamelan, el Gamelan sí. Um, eso es... es el, fue dentro de una, una época donde para ellos fue normal que pueden llamar un estereotipo para involucrar un sentimiento o un sentido del otro, del, um, de, de la exótica, del extranjero, ¿cierto? Um, pero sí. hoy día un compositor uh, no puede hacer exactamente, usar um, cosas de otras culturas eh, con la misma um, inocencia, ¿cierto? Porque, um, por ejemplo, hubo un caso recién um, de, de una ópera que fue escrito por un hombre blanco en Estados Unidos y, y que usó mucha música que fue como um, los espirituales um, de, de lo, los negros. Eh, hubo un, un escándalo para esta persona, uh, y tuvo, y, y, por, porque encontraron que la sensibilidad que él tuvo um, con, con la música de, de los negros no correspondió a, a, a cómo como lo hizo. Um, entonces, le, hay, hay, hay preguntas de identidad, ¿cierto? Y para un compositor chileno, por ejemplo, uh, que está trabajando con, con una, una zampoña, una tarca, un instrumento como así, um, ¿hasta qué punto primero ellos deben usar estos instrumentos? Um, por ejemplo, si no tienen una conexión uh, personal. Con, por ejemplo, si yo uso uh, música de indígenas de, de Estados Unidos en mi música, uh, ya puedo decir soy estadounidense. Pero obvio, yo no tengo nada de, de vínculo con los pueblos indígenas, aparte de que, que un interés musical, étnicamente, culturalmente, yo no soy afiliado con ellos. Entonces, si yo use, yo personalmente, dado la, la gigante um, plato de opciones que hay con la música, yo personalmente no haría tocar este sabor particular um, por uh, por decir no no de miedo pero por, por el respeto que yo no haría querer de tratar irrespetuosamente la, algo que es ajeno de, de, de mí mismo cierto pero para yo, el, un chileno hoy día encuentro que los compositores tienen mucho hay muchas preguntas aquí porque porque qué es la identidad de, de un compositor individual chileno ¿Qué significa cuando usan una, una tarca en una
1: composición? Um, ¿Qué yo, es el básico? Yo, yo, fíjate, Edgar, no, a ver, no comparto tu, tu opinión, pero te voy a explicar el por porqué. Porque, a ver, voy a, voy a poner varios ejemplos. ¿eh? Eso yeah. equivaldría, por ejemplo, a que, a que yo, en el aspecto de mi alimentación y culinario, no podría entonces probar ninguna otra cosa que no fuera la cazuela. Porque, ¿Sería una falta de respeto comer el plato del otro? No, no, no yo creo que no. Ah, es, es más, pero es, no es solamente... Una,
0: okay, pero mira, mira, es una cosa para comerlo y cuando no, no. alguien preparó. Pero si tú preparaste una cazuela o usaste elementos de cazuela en su propio plato y decían,
1: ah, eso es una cazuela... O sea, yo te, yo te, podría, te podría asegurar que hay cientos de ejemplos en los cuales... El que, vino, el que vino después cocinó mejor el plato. <risa> no, no estaba en el que lo hace por autonomacia. Trato de decirte que también es un elemento, ¿no es cierto?, como quien diría de aplicación de la objetividad en este cuento. No, totalmente subjetivo. Pero, eh, te lo quise llevar al ámbito de la comida porque es más simple. Es como si dijera, no, usted no puede cocinar en su casa, por ejemplo, el plato japonés. Y, ¿Por qué no? Porque va a traicionar su cultura y su identidad. No, yo creo que no. Ahora, yo puedo aprender a cocinarlo muy bien, y tal vez superar que lo hizo, tal vez. Pero yo creo que el objetivo no está en la competencia si lo quiero superar, sino en aprender sobre ese, porque es lo que tú me dices el plato, no es el comer, es la cultura de lo que hay detrás, ¿me entiendes? Eso es hacerse parte del intercambio y del diálogo. Y te voy a poner algunos ejemplos, mira. Eh, la ópera, una de las más conocidas, Carmen, no la escribió en español, y ocurre en España, ¿no es cierto?, y todo el mundo, ¿no es cierto?, la asocia con España, al punto de que es más española que lo español. <risa> Luego, eh, experiencia, experiencias, ¿no es cierto?, que son interesantes del punto de, vista, justamente de, de esta, justamente de esta idea nuestra de cómo concebimos muchas cosas. Eh, tengo el recuerdo de un amigo francés, Bruno Messina, que hizo su trabajo, ¿no es cierto?, doctorado en, eh, en Indonesia, y él me contaba que estaba haciendo un trabajo sobre los mercaderes en la calle y los cantos que daban o las entonaciones para la comida, porque había muy distintas. Y entonces un día dice que él iba con su esquema, ¿no es cierto?, occidental de altura, duración, intensidad, timbre. Entonces con ese, con ese esquema, con ese paradigma, medía la veracidad, ¿no es cierto?, de lo que él escuchaba. Entonces, dice que un día estaba con sus amigos, ¿no es cierto?, ahí asiático y pasa un niño del carro y él reconoce que ese es el del arroz. Entonces, oye, muchachos, vamos a almorzar porque el arroz está preparado, y le dicen, no, no, no está preparado, pero ¿cómo si yo esto que a ver, lo está cantando en tal entonación? No, pero no es, porque tenía que ver más bien con el timbre en que se decía y no con la entonación de los otros parámetros, ¿me entiendes? no? Entonces, ejemplo de eso hay muchos, ¿no? hay uno incluso que habla de, de otro etnomusicólogo que va a a Medio Oriente, ¿no es cierto?, y ve una flauta Ney, y hace probar varias al intérprete, y el intérprete probaba de distintos tamaños, y le decía que era la misma flauta, y el otro decía, pero ¿cómo va a ser la misma si esta es más chica? De esta manera? Es que él no era el problema del tamaño. Imagínate para nosotros, estamos viendo tesitura, ¿no es cierto? No, era el problema del timbre, era el mismo para él. Entonces, uno no lo logra entender, porque estamos en, 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 en paradigmas distintos, y por eso yo insisto, yo creo que el, el tema no es, si yo puedo o no puedo, porque algo me lo impide, es eh, cultural. Esa es tu frontera, justamente. Esas son las fronteras que hay que, que hay que romper. Ahora, sí, sí, con respeto, ¿no es cierto?, a no hacer de esto un, 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 una, una mercancía en la cual a mí me sirve para yo ganar dinero. Va a estar siempre presente y posible lo que tú estabas diciendo. Yo creo que hay gente, Edgar, que, que son malintencionadas, malintencionadas de, de, de partida, ¿me entiendes o no? Eh, y otros que a lo mejor cometen un error. Pero, pero indiscutiblemente que eso puede ocurrir, eh, ocurre, y no, no es por eso, ¿no es cierto?, que, que entonces no deberíamos hacer nada en virtud de mantener una suerte como de virginidad o pureza, ¿me entiendes? Porque la pregunta que tú hiciste es bien, es bien interesante y compleja, es decir, imagínate en ese caso, nosotros somos culturas jóvenes, Estados Unidos, una cultura joven. ¿no? Tenemos, tenemos elementos de cultura milenarias, ¿no es cierto?, en nuestros nuestro continentes. Sí, pero que, que, dado, ¿no es cierto?, la colonización de América, la conquista y luego la colonización, este originario, ¿no es cierto?, fue relegado, fue vencido, ¿no es cierto?, había que sacarlo. Eh, y se instala, ¿no es cierto?, esta otra vertiente europea, ¿no? Eh, y se, y se va, como cierto, adueñando de esto lentamente y finalmente se transforma como en día en el dueño de este espacio cultural y simbólico, no solamente, no solamente del territorio físico, ¿no? Eh, y echa al otro al lado. Y lo integra en la medida, ¿no es cierto?, en que le sirve para cumplir algunos trabajos, ¿no es cierto?, para aumentar su riqueza, pero lo desconoce culturalmente. Entonces, eh, yo creo que, lo que nosotros estamos hablando como Antara en este caso, es decir, de que el traer la voz, entre comillas, de aquellos que no pueden decirlo acá, es muy importante porque yo personalmente, no quiero mezclar al resto de la gente, no es cierto, del, del equipo, pero yo aprendo con ello. Aprendo en la lectura, aprendo en el interés por esto, profundizo en esto otro. Antes no lo habría hecho nunca porque no estaba en esta dinámica. ¿Me Entonces, si yo mantengo la posición de que no voy a salirme de esta identidad, entre comillas, ¿no es cierto? Anda a buscarla, pero no la encuentres nunca. <risa> no la encuentres nunca. Porque hacia atrás no la tenemos. ¿Me entiendes? Si yo construyo un árbol genealógico, debería decir de que mis antepasados se van a España y a lo mejor quizás de dónde vienen. Entonces tendría que ir a buscar a lo mejor a Marruecos, pero no mires a América. ¿Por qué no puedo mirar a América? ¿Quién me lo impide? ¿Quién me impide, por ejemplo... La experiencia que tuvimos nosotros desde chicos, muy jóvenes, ¿no es cierto?, en tocar los instrumentos. Esto es muy interesante porque tú como instrumentista lo, lo debes entender bien. Eh, un, un artesano, un constructor de instrumentos, no le importa si es finlandés, si es chino, es japonés. Si toca el instrumento bien, se siente motivado porque su instrumento cobra valor, ¿no es cierto? Y entiende que algo pasa ahí. Bueno, si nosotros tocamos esos instrumentos como el charango, la quena, qué sé yo, y los, los mejores... Eh, Artesanos de la época te pasaban su instrumento y los mejores para que los tocara. Entonces tú te preguntabas, bueno, pues si yo, yo soy chileno, no debería tocar un instrumento que es boliviano. O sea, estás cayendo en un nacionalismo chato total, ¿me entiendes? No, no existe dueño para eso. Y a eso me refiero yo con esto que el no conocer América significa que nuestras propias casas de estudio en lo musical, ¿no es cierto? En el ámbito de lo instrumental, tiene que estar ligado solamente al repertorio europeo. Y para eso baste con ver los programas de estudio. ¿Qué porcentaje de obras americanas existen en la enseñanza instrumental chilena? No hablemos de la música contemporánea. ¿Cuántas obras contemporáneas existen en los programas instrumentales, en porcentaje, ¿no es cierto?, que den cuenta del trabajo sobre esa música, así como ocurre en música de cámara, ¿qué porcentaje de obras latinoamericanas contemporáneas se trabaja? Y te da cuenta, ¿no es cierto?, que estamos realmente en un debe total. no. Por lo tanto, eh, pienso que... A, a mí me gusta me gustaría, te das cuenta, entender de que, de que no solamente uno estudia lo, el instrumento como, como si fuera un ¿cómo decirte? un hiperespecialista, ¿no es cierto?, el gatillo la pistola. ¿no? no, yo fíjate, veo que, por ejemplo, la arqueología, la antropología, la sociología, la etnografía, la etnología, como quieran decirle, ¿no es cierto?, las ciencias se van mezclando, la epistemología, ¿no es cierto?, la parte del trabajo físico, me refiero a las artes físicas, ¿no?, hacen parte de la vida de un ser humano y no tienen por qué verse con esta idea ya de un paradigma pasado, ¿no? De que solamente, solamente y únicamente tienes derecho a hacer esto y no el resto. Entonces no voy a aprender nunca más nada del otro porque no voy a tener acceso, porque no puedo llegar, porque no hay cosas. ¿ah? Eh, piensa tú que en el ámbito instrumental de lo americano este es el continente de las flautas. Por los ejemplos existentes no hay otro que tenga tantas flautas como tiene América. Pero, o que ser absurdo para pensar de que no tengo derecho alguno por ser chileno, o por no ser de otra parte, en enamorarme o no cierto de esto, y decir ¿por qué no puedo tomar una flauta por ejemplo, que esté metida en un museo o en una excavación arqueológica y traerla a la vida? Es que no es, como se tocaba en la época. Pero ¿y quién dice eso? ¿El arqueólogo? ¿El etnomusicólogo? ¿Quién? ¿El musicólogo? Que tiene más valor su opinión que el otro, ¿me entiendes o no? Pues Esas cosas uno dice, bueno... De, que Siga con su cuento, así como, como se menciona, no es cierto, en, en el Quijote de la Mancha, eh, la famosa frase, no es cierto? ya muy usada, eh, dejad que los perros ladren, Sancho, que señal de que avanzamos. ¿No? Yo creo que, eh, como te decía, no es cierto, uno se va construyendo una imagen de cosas extraordinarias que ha hecho el ser humano. No quiero hablar solamente de lo precombino, no el ser humano en su conjunto. O sea, tú miras hacia Asia, mira hacia África, mira hacia América, mira hacia Oceanía, y hay ejemplos extraordinarios de la capacidad del hombre de poder crear cosas. Entonces, yo hablo desde esa perspectiva, ¿no es cierto?, de, de encontrarse con el, con el humano y con su obra, no con el país tanto, ni con la cultura solamente tanto, ¿me entiendes? Eh, eso es negarse uno un paso por la vida que sea más atractiva, ¿no? Creo yo, esa es mi opinión. Sí, en, en general
0: estoy de acuerdo contigo, pero ese es un tema muy interesante y creo que, para mí, yo veo que hay, hay más más preguntas allí que respuestas, um, por, por, porque hay, cada caso es distinto, pero sin embargo, hay, hay por ejemplo, si alguien me, me preguntó a tocar algo satánico dentro de una iglesia, yo no, no puedo hacerlo, por, 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 no sé, por, por gusto, or, 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 uh, pero, pero ese es el, el peligro que cuando se mezcla con co culturas y cosas que son ajenas, que es posible usar los elementos en una manera que es sacrilegio sin querer, ¿cierto? Uh, claro. Entonces, creo que hay, hay una cierta responsabilidad de sabiduría que tiene la artista cuando está involucrando otras cosas para tratar las la cosas con respeto, pero ¿dónde se, se va la línea a uh, es el, el tiene que la decisión de cada uno y tiene que vivir con las consecuencias, buenos o malos.
1: Yo creo que ahí está, no es cierto, un punto importante de justamente de esta, como este? De esta capacidad, no es cierto, de cada cual de entender esa responsabilidad, ¿me entiendes? Eh, Me recuerdas cuando hicimos un, un trabajo, no es cierto, de investigación con Antara, un etnomusicólogo francés muy famoso, de Gilles Deleuze, un personaje, no es cierto, extraordinario. Fuimos a, a hacer un proyecto en la Universidad Católica en esa época a, a ver ¿no es cierto? La, los instrumentos presentes en los museos del norte de Chile, instrumentos musicales, que habíamos seguido ¿no es cierto? la bibliografía de otros anteriores, de otros investigadores anteriores, principalmente antropólogos, ¿no? que habían eh, hecho, si quieres tú una, una suerte de mapeo de instrumentos presentes en las colecciones y que luego nos dimos cuenta que algunos no eran instrumentos musicales tampoco. Pero la lógica, por ejemplo, del antropólogo era que él trabajaba principalmente solo, ¿no? O con un músico que muchas veces tampoco tenía la amplitud de campo, ¿no es cierto?, instrumental, y que tomaban un objeto determinado y le asignaban el valor de musical cuando no lo era. ¿me ¿Entiendes? No, no, voy a, no voy a relatar el detalle en fondo, pero, pero ocurrió, ¿no es cierto?, en varios de estos casos. Eh, entonces, me llamaba la atención justamente eh, esta ignorancia. De lo, de, lo, de lo anterior a nosotros, ¿no es cierto? Presente en esas culturas, de un, digo, de un, de un valor artístico extraordinario. Cuando pasamos, si no si mal no me recuerdo, al Museo San Miguel de Azapa, creo que fue, la, la coleccionista de la parte textiles nos abrió los escaparates, ¿no es cierto? Es que a ti se te cae la cabeza Edgar, de trabajos hechos, por ejemplo, con plumas, ¿no? Sí, yo sí, una... sí, no
0: fui recién a, a la, a la, al Museo Precolombiano de Santiago de y sí. veí la exposición de textiles allí. Fue, sí. fue absolutamente. Yo no, pu, no pude creer que fue viendo que ellos fueran haciendo esos tipos de cosas en las fechas que fueron haciendo. Um, y es, es increíble en, en este caso, en este museo, por ejemplo, que um, es. Yo no puedo creer que eso no es, es más como profundizado en la cultura aquí, que la gente no sepa más de esa cosa, pero es una, una riqueza increíble, absolutamente increíble. Pero yo no, yo no puedo sacar fotos en el museo. No, pero,
1: pero, pero pero no he logrado porque lo, lo importante, te das cuenta que tú, Majeret, tú eh, sufres ese impacto, imagínate lo que hay en las colecciones de otros museos de otras partes de América, no solamente de los textiles, sino de la cultura, de la arquitectura, o sea, solamente pensar en un Machu Picchu y que hay otras ciudades enormes, ¿no es cierto?, todavía escondidas, ¿cómo fueron construidas? ¿Con qué tecnología de la época? Tú dices, es, o sea, ¿cómo, cómo vas a, a, a permanecer, ¿no es cierto?, inmóvil ignorante en no querer saber eso, ¿me entiendes? Eh, solamente entonces me interesarían las pirámides de Egipto. ¿Okay? Esa hace parte, tú me hablaste de repente de lo que era el colonialismo. Justamente eso que mires una cosa y no mires la otra. Cuando yo empiezo a entender de que salieron en Egipto, de que también están en Asia, de que también están en América, y que corresponden a periodos similares, ¿no? entonces tú estableces campos de, de trabajo. Y eso para mí, y lo que decíamos en Antara originalmente, es ayudar, ¿no es cierto?, a la construcción de un imaginario sonoro. No que solamente esté el contrabajo ahí, porque podría haber otro artefacto, ¿no es cierto?, que puede dar un sonido muy distinto, o llevar esa técnica, ¿no es cierto?, a ese otro instrumento. ¿Por qué no?, va a enriquecer, no va a empobrecer la paleta, ¿me entiendes? Pero este, vuelvo a lo que te decía antes, pero me obliga, ¿no es cierto?, dentro de lo posible, a informarme más profundamente sobre ese fenómeno. Y si no existe, ya estoy creando lo que le gusta decir a otra conocimiento, ¿no es cierto?, para que quede. ¿Eh? Uno lo ve en, en la llamada publicación, ¿no es cierto?, que sería lo escrito, y uno puede decir, bueno, nosotros lo dejamos en el sonido, son son medios distintos de entender, ¿no es cierto?, la, la riqueza humana. Entonces, las universidades todavía pecan, ¿no es cierto?, yo diría, de, de esta soberbia de la escritura. Si no está en lo escrito, entonces el conocimiento no existe. Yo creo que no, está totalmente equivocado. O sea, la música no se justificaría dentro de una universidad porque solamente tendrías que dedicarte a hablar y a escribir sobre ella. Por eso es que les cuesta tanto a ciertas personas la no universidad entender el sonido, sencillamente no entra, para él es un, ¿cómo decirte?, una cosa superformada, ¿me entiendes?, pero no está cargada de significado, ahí hay la diferencia con nosotros, ¿me entiendes?, y eso arma una, una distancia a veces infranqueable, no lo puedes entender, bueno, no es problema mío, no, lo, no te lo puedo dar entender más, si tú no quieres abrir tu mente o, tu, o tus oídos, ¿no es cierto?, ser, no hay nada más que decir, ¿no? tal vez eh, eh, esa película, ¿no es cierto?, te acuerdas, eh, ¿cómo se llamaba?, Ay cuando se encuentran ¿no es cierto? con los extraterrestres y, y todo se arma a través de sonido. Entonces, imagínate tú, o sea, a veces cuando ya el lenguaje ha hablado y nos ha pasado muchas veces, no, no nos entendemos, con los sonidos de repente logramos entendernos. De manera tal de que, por eso te digo, yo creo que el problema del retraso, ya hay que verlo así nomás en esa, en esa parte, no es problema de los músicos, de algunos sí tal vez, otros no, pero es un problema de la concepción que tienen en este caso, por ejemplo, la la universidad para entender no es cierto su rol en esto. ¿No? Claro, ese es el capitalismo ha sido metido
0: en la música por mucho tiempo. La música es una comodidad y lo entendemos bajo de un modelo económico y los universidades funcionan como así, pero obvio, la música es algo que es un, es un campo que está mucho más amplio como así, y su su valor principal es que es algo que es no es económico. Es, es, pero, pero ahí estamos alcanzando esos otros temas de conversación.
1: No, es muy, muy interesante porque la situación actual, ¿no es cierto? Con la pandemia, está siendo visible lo que tú estás mencionando. Es decir, el puro valor económico demuestra que nos está llevando a la muerte de miles de chilenos. Así de simple. Así como en Estados Unidos llevan ustedes miles de muertos porque hay que salvar la economía. O sea, a este modelo económico, no le importa cuántos deban morir, ¿no es cierto?, con tal de sostener esa misma maquinaria. Pero cuando se encierran en sus casas, oye, vean por favor películas, vean series, escuchen música, tienen Netflix, tienen Spotify, tienen toda la tecnología con las artes dando vueltas, ¿no es cierto?, pero no tiene valor. Ahora, tú sabes que eso acá también es, es bastante específico, porque aquel que lee ¿no es cierto?, los, los, eh, los informes, ¿no es cierto?, económicos sabe muy bien que la música es la tercera la tercera economía en términos de venta, sabe muy bien que son nueve millones millones, entonces hablar tan Tú el
0: tamaño de mi, mi departamento, creo.
1: Por eso te digo, sí, porque, porque eso demuestra, demuestra en el fondo una ignorancia supina sobre eso, es decir, imagínate, si llegamos a esto, dirías que armas representan no sé, la primera venta mundial, medicamentos la segunda, no sé, la música está como la tercera o cuarta, imagínate. Entonces decir que no tiene para esto valor económico, por favor, por algo son dueños de las radios, por algo son dueños de los medios de comunicación, ¿ah? eh, yo no sabía, estaba una, una, una cosa en regulación, de que la transmisión, por ejemplo, de una obra tuya, a través de, de, de las plataformas online, no, esto no paga derecho a autor, porque no está regulado el campo. Depende en, el, depende en, el, en, el, en la plataforma que se,
0: se usa, claro. pero...
1: Pero, pero, pero no, hay, no hay como que tú dices acá, voy a usar la obra, Edgar, si usted el en la sociedad, por ejemplo, a la cual tú perteneces, te cobre inmediatamente.
0: Pero también, en todo caso, lo, los derechos que pagan son muy bajos. Pueden sí, decir no. que, pero, pero también es porque alcanza... Es, pero eso es un, es un... Como dicen en inglés, un, un cuchillo que tiene dos filas, corta en claro. ambas direcciones. Claro. Porque, sí. por un lado... Uh, un poquito de plata por la gente en, no sé, Suiza que están escuchando mi, mi trío, pero, um, y no es mucha plata, pero igual es gente que no habrían escuchado en ninguna manera. Y...
1: Pero son, son campos, que incluso a, hablando de esto, ¿no es cierto?, ya hasta en la formación, de, ¿no es cierto?, de los, de los estudiantes, eh, son desconocidos. Mucha gente no tiene idea de esto, digamos, hay como un lado... Una, romant una romantización, ¿no es cierto?, del estudio de la música, como que es un ser todavía del 1800, ¿no?, eh, rodeado de una obra, ¿no es cierto?, así como quien diría, media mística, bohemia, ¿no?, eh, atractivo, ¿no?, eh, pero que no, no, no produce plata. Entonces, yeah. tema de... bueno, desafortunadamente me
0: gustaría seguir conversando, obvio creo que nosotros podemos conversar como si para horas y horas, uh, pero... Creo que tenemos que dejar un otro otra entrevista sí, porque yo tengo que yo tengo que buscar a mi hija está esperando en el jardín.
1: No, eso es urgente. Ya. <risa> <risa> yeah.